0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen. Mein Name ist Christoph Größmann und heute geht es um eine spannende Kombination Politik und Blockchain. Dazu hören wir gleich Dr. Ulrich Nussbaum. Er ist Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Auf dem Bitcom Blockchain Summit hat er uns in seinem Vortrag erklärt, welches Potenzial die Politik in der Blockchain sieht, was es mit der Blockchain Strategie der Bundesregierung auf sich hat und welche Use Cases es für die Blockchains in der Verwaltung gibt. Viel Spaß.
1: Der Digitalgipfel steht dieses Jahr ganz unter dem Thema und unter dem Zeichen künstliche Intelligenz. Und das liegt natürlich daran, dass mittlerweile allgemein anerkannt ist, dass künstliche Intelligenz unsere Wirtschaft, aber auch unsere Gesellschaft tiefgreifend verändern wird. Bei der Blockchain, glaube ich, sind wir noch nicht so weit. Ob diese Technologie breite und eine tiefgehende Relevanz bekommt, wird sich neu abzeichnen. In jedem Fall ist es aber ein spannendes Thema. Deswegen bin ich auch dankbar, dass ich jetzt nicht so sehr von der technischen Seite, sondern eher von dem politischen Ordnungsrahmen einige Gedanken dazu sagen darf. Und ähm, ich glaube, es wird auch darum gehen, dass wir äh, konkrete Anwendungsbereiche dafür finden. Und deswegen geht es für uns im BMWi und für mich als Staatssekretär, der auch das Digitale verantwortet, darum, äh, mögliche Entwicklungen frühzeitig aufzugreifen, sie zu fördern, und uns in eine Position zu bringen, dass wir weltweit mithalten können. Die Frage, die sich für mich als ein Nichttechniker stellt, ist, natürlich handelt es sich hier um einen Hype oder ist das eine Entwicklung, die nachhaltig sein wird, wo es sich auch lohnt, Mal schlicht und einfach gesagt, öffentliche Mittel hineinzustecken. Und die Frage ist natürlich, was kann Politik in dem Zusammenhang tun? Und die nächste Frage für uns ist, ja, wie können wir dann, wenn es ein wichtiges Thema ist, auch diese komplizierte Technologie in den Mittelstand hineinbringen, dass er dann auch, dass diese Technologie dann auch zur Anwendung kommt? In dem ersten Schritt scheint es mir deshalb wichtig, die Blockchain-Technologie anschaulich zu machen. Was bedeutet Blockchain konkret für unseren Lebens- und Wirtschaftsalltag? Und die meisten von Ihnen wissen besser als ich, dass die Blockchain-Technologie ursprünglich basierend auf einer Vision entwickelt wurde, die hieß, wir wollen ein dezentral verteiltes System haben. Wir wollen... Ähm, zentrale Instanzen und wir wollen staatliche Stellen im Zweifel ablösen können durch diese Dezentralität. Und es muss ein System sein, was eben äh, Vertrauen hat durch die Technologie. Und ein großes Beispiel, in diesem Sinne wurde die Kryptowährung Bitcoin entwickelt, die es seit mittlerweile zehn Jahren gibt. Und zehn Jahre nach Veröffentlichung des Papiers unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto gibt es zwar immer noch Zentralbanken, aber die Vision einer Kryptowährung oder auch anderer Kryptowährung, die erhebliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Konsequenzen hat, ist Wirklichkeit geworden. Jetzt kann man sich fragen, was ist Bitcoin? Das kann ich Ihnen nicht beantworten, aber was wir natürlich sehen ist, dass allein der Kursanstieg des Bitcoin dazu geführt hat, dass der Stromverbrauch in dem Netzwerk, mittlerweile dem Energieverbrauch ganzer Länder gleichkommt. Und als Ende November der Bitcoin-Kurs innerhalb von zwei Wochen, wie Sie wissen, von 6.000 US-Dollar auf 4.000 US-Dollar gefallen ist und auch andere Währungen wie Ripple, Ethereum oder Bitcoin Cash einen vergleichbaren Cash hingelegt haben, ist der Energieverbrauch entsprechend zurückgegangen. Und man kann das ja so genau messen. Und der Bitcoin Energy Consumption Index zeigte beispielsweise Ende November einen Verbrauch von 54 Terawattstunden für Bitcoin an, zwei Wochen vorher noch mehr als 73 Terawattstunden. Das heißt, der Stromverbrauch entspricht nicht mehr dem von Österreich, sondern nur noch dem von Bangladesch. Warum erzähle ich das? Weil es, glaube ich, das Spannungsfeld deutlich macht äh, zwischen einem Kurs einer Währung und einem Energieverbrauch macht aus meiner Sicht auch gleich schon die, pra äh, die Problematik äh, von, Blockchain, von Blockchain hier in Verbindung mit Bitcoin deutlich, dass äh, solange sie die Energieeffizienz nicht richtig gewährleisten und sie mit diesen gigantischen Energieverbräuchen rechnen müssen, dass auch diese Technologie zumindest mal äh, in Frage stellt. Aber das nur am Rande, denn ich glaube entscheidend ist, dass Bitcoin... Ist Blockchain, aber Blockchain ist eben mehr auch als Bitcoin. Und darum geht es ja auch heute. Und alle Experten wissen das. Aber in der politischen Diskussion äh, ist das noch nicht bei jedem angekommen. Und deswegen ist es sehr wichtig aus meiner Sicht, dass wir äh, stärker differenzieren und dass wir zweitens auch äh, die Debatte um die Potenziale der Distributed Ledger-Technologie breiter führen und auch versachlichen. Was sind jetzt, meine Damen und Herren, die Potenziale Blockchain-Technologie. Ich sagte das eben schon, ob die Blockchain-Technologie wirklich zu disruptiven gesellschaftlichen Veränderungen führt oder ob sie auch äh, zentrale staatliche Instanzen durch dezentrale ersetzen wird, das kann, glaube ich, noch keiner vorhersagen. Wenn es um ureigene Aufgaben des Staates geht, wie beispielsweise das sicherstellen und Bereithalten von einer Währung, bin ich persönlich sehr skeptisch. Aber die Blockchain-Technologie bietet darüber hinaus wirtschaftliche Potenziale und vor allem wichtige realistische Anwendungsgebiete, wie beispielsweise sichere Identitäten, Registerfunktionen oder Lieferketten und damit einhergehende Leistungs- und Gegenleistungsbeziehungen, also praktisch einsetzbare Smart Contracts. Die Blockchain-Technologie hat hier Vorteile gegenüber anderen Technologien verteilter Datenbanken. Sie hat geringere Kosten, sie hat eine höhere Produktivität und vor allen Dingen, sie bietet mehr Sicherheit. Und deswegen ist es auch so, dass die Politik das Thema gerne aufnimmt. Und wir wollen und müssen Weichen stellen in diesem Bereich, dass gegebenenfalls diese neue Technologie nicht nur in Asien in den USA wächst, sondern auch in Deutschland und in Europa. Die Bundesregierung hat deshalb begonnen, eine Blockchain-Strategie zu erarbeiten und wir machen das zusammen mit dem Bundesfinanzministerium. Wir kümmern uns gemeinsam darum und Mitte 2019 wollen beide Ressorts eine Strategie vorlegen. Ziel dieser Strategie wird es sein, offene Fragen zu identifizieren und wenn möglich konkrete Lösungen vorzulegen. Andererseits wollen wir aber auch als Bundeswirtschaftsministerium konkrete Anwendungsfälle anstoßen. Wir wollen, dass es konkrete Beispiele in der Wirtschaft und in der Verwaltung nachher gibt, die wir auch fördern können und die wir dann auch in Geschäftsmodelle umsetzen können. Wenn wir es schaffen, zu konkreten Geschäftsmodellen zu kommen, können diese auch für andere Unternehmen als Vorbild dienen. Und wir wissen aus Erfahrung, dass andere Unternehmen, gerade im Mittelstand, dann etwas gerne übernehmen, wenn es schon in anderen Unternehmen erfolgreich funktioniert hat. Das ist die beste Werbung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in die praktische Anwendung kommen. Wir werden, um zu dieser Blockchain zu kommen, 2019 eine öffentliche Konsultation durchführen. Wir wollen dabei möglichst viele Akteure in die Erstellung der Strategie mit einbinden. Und deswegen lade ich Sie auch von hier aus ganz herzlich ein, daran teilzunehmen. Bringen Sie Ihr Wissen, bringen Sie Ihre Erfahrungen mit ein und lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Das ist wichtig, damit wir auch das Feedback aus der Praxis bekommen, denn Politik kann nur so weit entwickeln, wie wir auch geerdet sind, also die Verbindung zur Praxis haben. Wir wollen, und das ist die Zielsetzung, dieser Rahmenbedingungen einer Blockchain-Strategie so gestalten, dass sich diese Technologie gut entwickeln kann. Da, wo wir gemeinsam Hemmnisse identifizieren, wollen wir sie abbauen. Und für uns ist wichtig, dass am Ende auch deutsche Unternehmen von dieser Technologie profitieren können. Ich bin mir sicher, dass es viele Potenziale gibt, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der öffentlichen Verwaltung. Hier gerade in Nürnberg, wo wir sind, ist im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Technologie, die Blockchain-Technologie zur Bearbeitung von Asylverfahren erprobt worden. Und wird es auch noch, die Zielsetzung ist, dass wir in der Zusammenarbeit mit vielen anderen Behörden dieses Asylverfahren deutlich vereinfachen Und ich glaube, das wird uns über den Einsatz der Blockchain-Technologie gelingen, denn nun können sämtliche Behörden die Informationen in einem Asylverfahren in Echtzeit einsehen und miteinander kommunizieren. Also sie haben nicht mehr die Abfolge von Akten im Nachgang, wo der eine nicht so genau weiß, was der andere macht und diese sehr schwierigen, überkreuzenden Kommunikationsprozesse, sondern die Blockchain-Technologie strukturiert das. Die Anwendung ist im Pilotstadium, sie hat also noch viele Hürden zu überwinden und ähm, es ist klar, dass die Technologie nicht beliebig skalierbar ist, aber die Anzahl an Transaktionen, die durchgeführt wird, ist technisch begrenzt, aber für das Thema im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ich denke, ausreichend. Wie immer, wenn Sie eine neue Technologie einführen wollen, haben Sie in einem sehr regulierten Rechtsraum, wie das Europa und Deutschland ist, auch viele rechtliche Fragen zu klären. Ich will Ihnen mal einige Beispiele geben, mit denen wir uns befassen müssen, auch auf, einem, auf einer europäischen Ebene. Das ist zum Beispiel die Frage, ob die Blockchain-Technologie mit der EU-Datenschutzgrundverordnung vereinbar ist. Denn die Datenschutzgrundverordnung enthält sozusagen ein Recht auf Vergessen. Und äh, nehmen Sie mal einen Asylbewerber dessen Verfahren wir möglicherweise nach dem Abschluss des Pilotschadens hier in Nürnberg ähm, mit der Blockchain-Technologie durchführen. Er kann verlangen, dass seine personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden. Aber ein Kennzeichen oder ein Merkmal der Blockchain-Technologie ist ja, dass ähm, die sämtlichen Einträge irgendwie unwiderruflich sind, dass sie de facto unlöschbar gespeichert werden? Also wie geht man jetzt mit den persönlichen Daten um, die einmal in dieser Kette geschrieben werden und wo der Nutzer oder der Betroffene das Anspruch auf Löschung hat, die aber de facto nicht gelöscht werden können. Außerdem, und das wissen Sie alle, gibt es nicht die Blockchain-Technologie, sondern wir kennen die unterschiedlichsten Ausgestaltungen in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Und das bedeutet dass wir beim Rechtsrahmen jedes Mal in jedem einzelnen technischen Szenario überlegen müssen, ob und wie die Blockchain rechtskonform eingesetzt werden kann und welche rechtlichen Hürden bestehen. Das ist auch ein Teil der Pilotprojekte, die wir in der Bundesregierung fördern. Dort gehen wir diesen Fragestellungen nach. Und das macht es möglich, dass wir einen Überblick darüber gewinnen, an welchen Stellen der Rechtsrahmen gegebenenfalls angepasst werden muss und kann. Natürlich immer in einer Abwägung, dass man das Geschäftsmodell skalieren kann, aber andererseits auch mit den Daten in einem guten Sinne umgeht. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert derzeit Pilotprojekte zur Erprobung der Blockchain-Technologie im Bereich des Stromhandels. Auch bei F&E-Programmen für digitale Technologien im Bereich von Smart Services, IKT für Elektromobilität und Additives Manufacturing spielt Blockchain eine Rolle. Wir streben dabei an, nicht unterschiedliche spezifische Ordnungsrahmen für die jeweilige Anwendung, sondern einen technologieneutralen Ordnungsrahmen. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Ich weiß nicht, ob uns das gelingen wird, aber ich glaube, wir müssen technologie offen sein, denn wir wollen weder einzelne Technologien wie Blockchain bevorzugen, noch wollen wir die Anwendung anderer Technologien erschweren. Das ist unser Kennzeichen, dass wir technologieoffen sein wollen und wir der Meinung sind, dass es in unserer Wirtschaftsordnung letztlich die Aufgabe von Unternehmen ist, zu entscheiden, welche Technologien sie einsetzen, um ihren jeweiligen wirtschaftlichen Erfolg zu erreichen. Wir haben auch eine Umsetzungsstrategie, Digitalisierung in der Bundesregierung, die natürlich eng mit dem Thema künstliche Intelligenz, aber auch Blockchain verbunden ist. Und deswegen ist es für uns selbstverständlich, dass sich die spezielle Blockchain-Technologie der Bundesregierung einfügt in unsere sonstigen Aktivitäten zur Unterstützung der Digitalisierung und zur Schaffung eines sachgerechten Ordnungsrahmens. Eins ist deutlich, wir befinden uns derzeit inmitten in einer umfassenden digitalen Transformation. Ich sage mal mit offenem Ende. Ich bin aber sehr optimistisch, denn Deutschland, Deutschland hat als führende Wirtschaftsnation einen vitalen industriellen Kern. Und das ist das, was uns von vielen anderen Nationen unterscheidet, einen hervorragend aufgestellten Mittelstand, der neugierig ist der die Dinge rezipieren will. Und damit haben wir eigentlich hervorragende strukturelle Voraussetzungen, um diese digitale Transformation äh, durchzuführen. Die Gestaltung allerdings des digitalen Wandels für die Wirtschaft und natürlich auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die Bürgerinnen und Bürger benötigt aber gerade in Deutschland ein klar umrissenes politisches Leitbild. Also die Menschen wollen sozusagen Wissen äh, wo wir uns bewegen und was der Ordnungsrahmen ist, was sozusagen in diesem digitalen Wandel passiert, einerseits um Ängste zu nehmen, beispielsweise vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, aber auch Ängste zu nehmen vor dem Umgang mit Daten, andererseits aber auch die Chancen eben zu wahren. Und deswegen hat die, die Bundesregierung Mitte November eine gemeinsame Umsetzungsstrategie, die heißt Digitalisierung gestalten, beschlossen. Und Ziel ist es, die Digitalisierung zum Wohle und Nutzen aller Menschen zu gestalten. Und ich sagte schon, dabei wird es eben darauf ankommen, die Balance zu finden, einerseits Innovation und künftige Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu fördern, aber andererseits auch die gesellschaftlichen Fragestellungen, die sich mit der digitalen Transformation verbinden, auch so offen äh, zu beantworten, dass die Menschen das akzeptieren können und mitgehen und sich dagegen kein Widerstand bildet. Und Teil dieser Umsetzungsstrategie, ich sagte das schon, ist auch die Strategie Künstliche Intelligenz. Auch die wurde am 15. November durch das Bundeskabinett verabschiedet. Und ein Fokus der Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung liegt auf dem Transfer von Forschungsergebnissen in die Anwendung. Das ist im Übrigen auch eine gewisse Wachstelle in Deutschland dass wir es nicht immer gut schaffen, hervorragende Forschungsergebnisse, Innovationen dann auch in Geschäftsmodelle äh, zu bringen, in Anwendungen. Da stellen wir einfach fest, dass dann vieles abwandert, weil wir zum einen nicht das Mentoring-System haben, aber auch nicht einen so ausgewachsenen und differenzierten Kapitalmarkt haben, der junge Start-ups dann auch fördert, so dass wir sozusagen in der Grundlagenforschung die Innovation begleiten, aber dann nicht mehr das Geschäftsmodell. In dem Zusammenhang von Transfer von Forschungsergebnissen in die Anwendung könnte zukünftig auch das Zusammenspiel von künstlicher Intelligenz und Blockchain sein, so gibt es etwa im Bereich Gesundheit schon erste Ansätze, beide Technologien zu kombinieren. Blockchain sorgt dabei für eine sichere Verwaltung der Datenrechte und des Datenaustauschs, während die Daten mit Algorithmen zur Datenanalyse trainiert werden. Meine Damen und Herren, ich glaube, Sie sehen daran, dass die digitale Umsetzungsstrategie, die Strategie künstliche Intelligenz und unsere geplante Blockchain-Strategie als ein Teil des großen Ganzes verstanden werden müssen. Es ist eine Kette, mit der wir die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft zum Wohle aller voranbringen wollen. Vielen Dank und viel Spaß bei der Veranstaltung. Vielen Dank.
0: Das war Dr. Ulrich Nussbaum, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, mit seinem Talk auf dem Blockchain Business Summit. Alle Infos dazu gibt es auch in unseren Shownotes und auf www.bitcom.org. podcast Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Steuerung alt entfern. Der Tech Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.